0: 今天节目开始之 前， 提示一 下， 为了保护隐 私， 今天节目当中提及的人名皆为化名。你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。在一九九零年前出生的人 啊， 也许会对一张拍摄于安徽大别山的黑白摄影作品《我要读书》有一些印象。透过那张照片当中乡村小女孩明亮的大眼睛，很多人第一次看到了乡村儿童对受教育的渴望。这张照片当年也成为了希望工程的标志。在当时八十年代贫穷落后的乡村，失学依然是乡村教育急需解决的最大难题。而从这张照片拍摄至今，已经过去了三十多年。二零一一年，我国就已经完成了包含西部边远贫困县在内的九年义务教育普及工作。义务教育的重点也开始从保障入学向提高教学质量转移。在城市教育“积娃双减”频频引发热议的另一边，很多人对乡村小学的印象还停留在贫困救助，还有一座好像永远都走不出的大山。乡村教育正在经历什么，更加需要什么？也许只有身处其中的人才能看得真切。今天的讲述者陈晓东就是一位乡村小学教师。在青壮年纷纷走出乡村的时候，他从城市走进了乡村，并且最后选择一直留在了那里。和很多从小就在城市中长大的孩子一样，九年前他人生中第一次接触乡村小学，也是从支教开始的
1: 。大四下学期不是有个实习吗？当时我学的是数学里面的那个信息与计算专业，要么就是去那个软件公司学习，要么就是往教师方面靠嘛，这两条。其实我本人对编程方面的不是很感兴趣，我也不知道自己未来想干什么，我就想花一年时间去摸索一下自己想要的是什么。觉得从小我就很好奇农村的教育是什么样子的，于是我就想去大山里面支教看一看。于是当时就想去一个条件比较差一点。脑海里面第一反应就是贵州，现在想想也，好像是刻板印象。反正当时就找跟贵州相关的各种支教团体啊，中华支教网就在那个网站上找找找，找了很长时间，然后就发现了一个叫大山小爱的支教组织，于是就参加他们的面试，然后笔试什么的，就这样去了贵州支教
0: 。陈晓东去支教的这一年已经是二零一四年了，但由于当时的老师年龄都很大，支教的小学里还没有英语课。所以每年去支教的这些大学生，有很多都是去充当英语老师的角色。陈晓东负责教的就是五六年级的英语，但陈晓东没有任何的教师经验，他仅凭着一腔热情来到这里，很多时候换来的是挫败。当时那些六年级的孩子，因为对上一个支教老师的留恋而有些抵触陈晓东，他们会在课上直接对他说他们讨厌英语。五年级的孩子虽然比较安静，课堂上也非常配合。但每次考试也只有四个人能及格，因为成绩而失落的同时，陈晓东慢慢的发现，在乡村小学里，孩子和老师们的接触不仅仅只在课堂上
1: 。让我看到了就跟我们以前小时候成长的环境里不一样的孩子。我以前不知道老师和学生居然可以有这种就比较亲密的感觉吧。嗯、呃，因为那是个村子嘛，就是没有什么餐饮方面的东西。然后一到周末，当时校长还挺好，他为了照顾我们，就说学校的食堂可以借给我们三个男老师去做饭用。我们三个都不会做饭，看到那个大灶台，生活我们都不会生。然后当时一到周末，我们三个就饿得头晕眼花，都不知道该吃什么。有一个老师后来饿得受不了了，他就跑到镇上买了一箱方便面，他就硬是每天三餐吃方便面那么吃。但是我后来觉得。这种日子过得太难受了，怎么能在乡村因为吃不到菜而感觉到煎熬？我就觉得不可思议，守着菜园子还得把人饿死，我总觉得很难过。于是我和另外一个男老师，我们就决定要做饭。我们做的第一顿饭，当时就蛋炒饭简单。但是我们做的时候，哎，那个顺序我都放错了，然后炒的就是黏黏糊糊，可可恶心。看那家就想完了，这以后估计日子都不好过。正当我们很绝望的时候，我们就看见，哎，食堂外面有很多个小脑袋就探着头往里面看。我当时就心想，哎，这是哪个班的学生？然后我就出食堂看你，哎，发现全都是我们班的，全都是当时五年级的，有几个小女孩儿，一两个小男孩他们就过来学校玩。我就简单的问候了一下他们，我说你们来干嘛呀？然后周末怎么不出去玩一玩呢？就跟他们简单聊了几句。跟那小孩他们一聊这么几句话，他们就觉得很兴奋。他们一听说啊，老师好像被什么做饭给难住了，立马就来精神，然后马上就说啊，这顿饭我们帮你们做吧。于是他们几个就进来，哇，然后切菜的切菜。还有的切肉呵呵厉害了，当时我和另外一个老师，我俩都惊呆了。他们当时五年级，可能也就十一岁左右啊，没想到哇，他们做的特别特别好吃，炒的茄子呀、啊、西红柿鸡蛋啊，然后甚至还搞了个肉菜，炒了个肉丝什么的。我们三个当时吃的都快吃哭了。我们三个当时就说：“这学生他们怎么这么厉害？”然后当时我就问我们班的同学：“我说你们平时在家做饭吗？”那小孩就跟我说：“做呀。”他们说：“爸爸妈妈平时田里面干活嘛。”因为爸妈,妈一般都是早上出去，晚上回。他们一般是早上做完一顿饭，然后去上学。然后爸爸妈妈当时吃了饭去干活。他们放学回家呢，第一件事去做晚饭，自己先吃，然后然给爸爸妈妈也留一部分，爸爸妈妈回来再吃。他们看来，做饭就非常简单。那他们也觉得很奇怪，这老师们居然会因为做饭而感到手足无措，他们觉得很搞笑。于是就这么跟五年级的关系慢慢的越来越熟悉了嘛。但是当时其实就觉得很难受，因为跟我关系比较好的学生都是成绩不好的学生。都是当时老师眼里 的， 哎 呀， 这孩子好 笨， 哎， 这孩子学习不 行， 或者怎么 样， 都都这种小孩儿相他们在生活中跟我很近。就是当时我们班上有个小孩叫小 吉， 就非常的配合 我， 哇， 他感觉就是 哇， 他好喜欢我的英语课 呀， 我每天可感谢他了。我觉得他在调动班上学习的气氛 呀， 怎么怎么样。可是实际操作下 来， 他作业仍然是写的乱七八 糟， 然后字也不好好 写， 然后一考试还是啥也不会。但生活中的小吉是个非常有意思的小男 孩， 哦， 我总喜欢去找他玩。他在他们那块是一个小孩子王 嘛， 他会有很多小孩会跟着他 玩， 所以我一般找他的时 候， 就会认识很多其他的小 孩， 然后我们会经常爬山 呀， 到处转一转 呢， 或者去哪看一看 呢， 就经常会一起走嘛。他也会带着我去各个小孩家里看。有一次我们上山去的时 候， 小吉就跟我 说：“ 说老 师， 以后我也要当支教老 师。” 他说这句话说完的时 候， 我心里一惊。我 说：“ 为什么 呢？” 他 说：“ 当支教老师多 好。” 我 说：“ 怎么好 了？” 他说：“你给我们带来了很多东西啊，嗯、呃，你教给我们了很多呀。那其实我心里不这样想，我当时心想，我教给你什么了？你考试就考这么点儿，我教给你什么了？但是，我他表面上我还答应他，我就说啊，我没有觉得我教你什么呀。”他说：“不不不，你带来了很多东西。”他说：“我长大以后我要挣很多钱，然后我回来我要请我自己来教书，我也要请别人来教书，反正就是我觉得当老师很好，当老师非常好。”他跟我说的是，他要当支教老师，他要去很穷的地方支教。是他的原话，他要去很穷的地方支教。我心想，嗯，那说明其实他觉得自己过得还可以嘛，对吧？我就心想，哇，其实孩子们对这个贫富可能很小的时候并没有具体的感觉，他们可能并不觉得自己，哎，我就很穷啊，怎么怎么样
0: ？一个学期的支教生活很快过去了，虽然和五年级的孩子相处的很好，但无论五年级还是六年级，对于两个年级的成绩，陈晓东依然束手无策。随着支教期的结束，他就这样回到了大学。回到学校的时候，毕业典礼都已经结束了，但是陈晓东还是不知道毕业后想去做些什么。就在他取行李的时候，陈晓东看到西部计划正在招志愿者，其中还有基层的支教岗位。他心想，是不是换一批孩子，结果就能不同？所以丝毫没有犹豫的，他又报了名
1: 。二零一四年的时候，我觉得还没有现在这么卷，是我就想大学毕业。然后和工作之间是可以有一个间隔年吗？我也不知道自己未来想干什么，我就想花一年时间去摸索一下自己想要的是什么。我就单纯的好奇那个藏族的小朋友什么状态，于是就报了那个基层教育这个岗位。可是我当时报的是日喀则下面的一个靠近尼泊尔的一个县，但是不知道为什么最后分岗位的时候很奇怪，被留在了拉萨，被留在了拉萨住建局，被留在了办公室工作，就新来的文件。就每次都我先看一下，然后跟哪个科室有关，然后就报告给主任，主任就把它分给各个科室。我们的任务就是把这些所有来的文件发给科室处理，每天就这样。但是很好的是，之前交的那一批五年级的小孩儿啊，那个时候他们会经常给我打电话。呃，为什么让我印象这么深？因为当时好像全国还没有实行现在的这个漫游啊什么的，当时还有个漫游费，就是电话可贵。就每次他们打电话过来，我就会给他们挂掉，然后我再打过去，这样扣的费就是我的嘛。当时我在拉萨那几个月，每个月我的电话费就纯打电话，我就能打掉三百多块钱一个月，呵呵这个让我印象特别深。但是我也很开心，他们能经常给我打电话。其实跟孩子聊天就很简单，他们甚至都不知道自己想说什么，就基本上就是问：哎呀，老师你那边怎么样啊？或者你现在干什么呀？孩子关心的问题都很小。刚开始我觉得跟他这样聊天，我也觉得有点无聊哈。但后来发现，他们就是小孩儿，你你指望他们能聊什么呢？于是我就把我正在干什么。我就跟他们说呀，比如有时候我就会在大街上骑车什么的，我就跟他们讲，我说今天去我去哪骑车了呀？我看了看他们那个城市是什么样子的呀？或者说我今天爬了哪个山，那个山是什么什么样子？或者我去了哪个庙，那个的庙是什么什么样子？我就跟他们讲。我发现和他们那些小孩沟通哈、啊，就我们一直要找话题，他们才会说。如果但凡你要是放弃了找话题，那他们他们时间长了就会，他们也不会说，他们也不知道自己想说什么。嗯，然后时间长了就没有联系所以当时我就为了维持住那个联系，每次他们不知道说什么时候，我就会想个别的话题来续上，就这么一直跟他们聊一聊，哎，聊聊他们还挺愿意聊的，就这样，就经常给我打，经常给我打，经常给我打，打着打着，我突然发现，我好想再回去啊！我突然觉得很想念他们，我觉得在拉萨这边工作好像也就是这样，即使以后转正了，我也不能转到别的单位，我还是在我们办公室，就是从办公室变成小小的科员搞几年文件。当时我们那个办公室另外一个比我大的一个男生嘛。他如果调走了，那我就会接他的位置去写简报，或者说再熬几年，熬到四五十岁，我就把我们主任的位置给占了、哎。估计我以后就会这样了。所以当时我对拉萨那个生活就没有太大的期待，没有什么吸引力。然后于是就很想，突然间就很想回到贵州。我那个班已经到了六年级上册了，他马上就毕业了。于是当时我想的是，正好我就把他们那批小孩我把他们送毕业，然后我就结束嘛，我彻底结束。抱着这么美好的愿望，就想尝试一下。结果我在拉萨那个时候，我跟大浪小爱那些组织者联系的时候，发现他们当时已经招到了对应的那个支教老师，只差三四年级的英语老师了。就意味着就是我去我也教不了他们，我只能教三四年级。但是我后来犹豫了一下，我想，哎、教不了就教不了吧，那就陪他们一学期呗，对吧？等到他们毕业，然后这也算是参与了他们成长的一个过程啊、嗯。于是我就回去了。
0: 经过半年支教的公益组织也在不断完善，他们意识到了这些非师范类的支教老师需要一些专业的培训，所以在这次返回贵州前，陈晓东和其他的支教老师被送到了上海师范大学进行了一段密集的培训。在这段培训里，陈晓东收获的最重要的一个启发就是，以游戏化的方式，也许会提高孩子们学习的积极性和参与度。带着集训的时候准备的方法和思路，这次重回贵州的小学，他也有了更多的信心
1: 。当时去那学校的时候，学校老师和这个大男小爱的组织都跟我说：“哎呀，这个三年级不太好，他们本地老师啊和之前志愿者教的效果都不好，都觉得这个年级好像这小孩就是不好教。他们的不好教就是不是说这小孩调皮，单纯觉得这个年级的小孩就是很闷。当时我还有点信他们，我心想。”闷一点，嗯，也行，反正闷一点总比总比上课吵闹可能要好一点吧。但是我后来转眼一想，哎，三年级，那个三年级有很多小孩就是小吉呃小弟啊，我在跟小吉一起出去玩的时候，他们就跟着我们后边，我们经常在外面玩，所以我心想，嗯，那也不错，能教那些小孩其实也不错。可是真正在教的时候，我就发现，哇，我好像捡到宝了。第一天介绍我是谁谁的时候，我就采取那个开火车。就是嗯、uh, ，Hi，I'm 什么什么，然后呃、uh, ，What's your name？ 就开火车那个游戏，一个小孩说完了，另外一个小孩打招打完招呼以后，就可以接着他把那个火车变长，然后全班每个小孩都说一遍，就这样这样火车就越来越长了嘛。他们都很着急上车，他们都很想上车。其实你说多好玩也未必，可是那个气氛当时就很活泼，小孩就很开心。于是就发现，哎，他们班其实很活泼呀，一点都不死板呀。然后我就在三年级采取各种方式的英语的教学啊，游戏化什么的，在三年级非常成功。呃，我我不太喜欢拿成绩这个来比较，但当时确实是成绩上的感官就很刺激。当时全镇那英语平均分可能就五十多分，我们三年级那学期英语平均分是八十五分，比我们那个镇上第二名的平均分要高了三十多分。当时为什么说三年级捡到宝，就是三年级经常给我感觉就是他们对自己学习充满了信心，他们觉得英语很好玩，他们很喜欢英语，他们也敢说，哪怕说的不标准什么，他们也敢说。三年级刚开始的时候进那个班，我就感觉到有些小孩确实很害怕。他们不是说他们闷，他们就是怕怕老师。有个小女孩叫小云，当时印象很深的是，她总在头上戴一朵花，就蓝色的花、黄色的花，总总在换那个头饰。她刚开始就是看见我，她都会躲，眼神都不会有太多的交流，她就很害怕我。上课的时候，我就会尽量逗他们笑嘛，我就会特意关注一下小云。就是玩游戏的时候，我会让她参与，别让她笑。小云就是明显感觉三年级的时候是一个很害羞、很害羞的女孩，后来她慢慢的开朗一点了，最起码跟我说话是没有什么任何的问题，她跟
0: 同学相处越来越好。支教的过程中，有一个纪录片的导演曾经来到阿义小学，想在这里拍摄一些乡村小学的内容，但他们转了一圈之后，觉得这里的学校的环境好像还可以，教室里也有班班通，电子白板也取代了黑板，这和他们想要找的小学好像不太一样。相比于校舍、桌椅、文具，孩子们那些更加隐性的需求，被小心翼翼地藏在他们的害羞和怯懦背后
1: 。呃，我们那个村是叫阿依村嘛？阿依村并不是都聚集在那个村落里面嘛？它周围还有很多的居民的点。阿依小学以前是没有住校生的，全是走读生。到黑龙潭走路要走两公里。阿依村最远的一个地方是叫木卡田，木卡田离学校。直线距离大概就有三四公里，关键是从阿依村回木卡田是先走一段路，然后再爬山，爬山要连续爬两座山，反正先爬到一个半山腰，然后再翻一个山才能到木卡田。那个时候家访木卡田的老师们，那是一个需要花费很长时间准备的一个工程。每次家访，那些老师们还会装备一下自己，得换个鞋，你才能去送孩子回家。我当时家访的时候，就那一路就是。一直在爬山，最后走到后半截的都是在一个山上走那种穿树林儿那种小路爬上去，那很崎岖。那个路单纯走上去，走得慢点，你可能要花两个小时；走快点的，怎么着也得一个多小时。他们家长小时候都是这么走的，但是那个时候大人小爱，他们就觉得这些孩子太不容易了，就给他们募捐到了五千多块钱，就给孩子们就做了三间铁皮房，建筑工地上住的那种蓝顶的铁皮房，一间是男生寝室，一间是女生寝室。然后中间那个小房间就是老师的宿舍，浙教老师的宿舍。我有很多次晚上听见男生寝室有低年级的小孩在哭，他们就在梦里哭，还不是真的醒着哭。于是我就跑到各个行，跑到寝室门口听，我发现那个声音来源就是男生寝室。然后我就进去，然后就发现真有一个男生寝室的孩子在哭。你问他哭什么呢？他那个时候睡着了，他也不回答不了。然后就是第二天早上起来，就问他哭什么，他也不承认了，就是想妈妈。而且不止他一个，很多孩子都是想家人。就这种情况的孩子，在村小要多一点。班上一个小孩，他奶奶会跟我说，说这个孩子很不爱说话。但其实我觉得这个孩子他并不内向，只是因为他生下来他妈妈就走了，然后他爸妈在外面务工，他从小跟奶奶一起长大，他很怕这个世界。我把我的声段放得很低，我再去跟他聊天，我觉得他是很有自己的情绪变化在里面。这个孩子。刚开始去他家访的时候，我在他门口敲门，他都不敢给我开门。但后来我发现，他只是因为不，我不熟，他害怕这种未知的东西。上课的时候，我会提他问题吗？会，然后作业批改，我会当面改，然后跟他反馈什么的。我发现他其实又没有那么怕了，他就开始把自己的情绪往外展现了。我觉得他未必是真的天生就那么内向，只是因为这个环境没有给他安全感，导致他必须得封闭点自己的东西。环境导致他们选择了一个自我保护的方式。我发现跟孩子接触是需要去倾听一些所谓的无用的消息，就是你需要去倾听孩子那些很琐碎，嗯、呃，那些很微妙的情绪，你都得顾及到，你才能走进一个孩子。不是说啊，今天老师往那一坐，来来来，你过来跟老师聊聊天，孩子就能对你敞开心扉。你得花很多时间，你得找各种各种机会接近他，你才有可能去了解他。当然很多时候，你可能即使你做了很多过后，你还是没法去了解他。但你如果不做，那就更没可能了解他了当时其实我在教三年级、四年级的时候，我还花了一部分力气和当时的六年级他们沟通嘛。我但是我没有忘记哈、啊，我当时去的原因是因为小吉他们嘛，六年级下学期。但是很神奇的是，在电话里面跟我聊天非常多的小吉，还有另外几个小孩当我去到那个学校，站到他们面前的时候，他们又表现出啊，好像哎，陈老师好像没有跟你聊过天什么的，就这种感觉啊，陈老师啊，你来了，嗯嗯，就这样，表面上非常非常之冷淡。但他好像也不太希望让别人知道他曾经跟我聊过很多，我感觉到他有这种情绪在里面，所以我也没有说别的。你感觉到，就汤吉他们就觉得啊，你不教我们了，我们好像那种纽带就没有那么的紧了。他自己觉得，哎呀，陈老师好像就是别的学生的老师，哼，所以小吉从那以后，每次我去找他的时候，他总会把他妹妹推出来，说小欢，上个师来找你了。他妹妹就是当时三年级班上那个小孩，就很奇妙，就小孩的心里就很奇妙。汤吉他们是爸爸常年在外面上班，让妈妈照顾他和妹妹。自从小吉他妹妹上了小学高年级以后，他妈妈都出去打工了。初中、高中这几年，全是他跟他妹妹两个人家里过的。他爸妈只是每个月把钱打到他们卡上。他们生活中真的就需要那么个角色，需要一个始终站在他旁边看着他成长，他可以去依靠，他可以去依赖的那个角色。他们始终是缺少这种角色，所以他们这方面是有点敏感。他们需要那个老师是真正的属于他们的。可能就相当于父母给孩子带来一种安全感嘛。我觉得乡村教师他其实起到的陪伴的作用很大，这个就是为什么我还挺想干这个，觉得这个角色他始终是要去扮演的嘛。就是我自己的爸妈，就是很小的时候就离异了，我小时候也是没有安全感，我小时候也是非常渴望能有一个成年人或者是什么给我一种心理上的支持，而我生活中一直缺少这个角色，所以我总觉得自己是可以部分理解有些孩子的一些举动。我好像能够理解他们一些痛苦
0: ，因为当地教师的编制一直是满的，陈晓东无法通过报考成为一名正式的老师。想要继续教这些孩子，他只能以一个支教老师的身份坚持下去。当年他的所有收入来源就是每个月支教组织发放的三百元生活费，一到假期他就变得完全没有收入，花销都是从上学时候攒下来的奖学金里支出。曾经设想的间隔年一再延期。父母一直非常反对他的选择，他们不理解在乡村当老师究竟有什么让儿子如此留恋的。他当时就是说的是，因为编制满了，
1: 编制这个东西是一个萝卜一个坑，你得等老教师都退休了，你才能有年轻人来顶。而且当地的老教师很神奇，他们当地老教师很多老师是常年站着编制不上课，这种老师也有。我就永远没有考到的机会。我每次那学期学习结束，他们都好像觉得嗯。张老师也许就不会再来了。我没跟他们明说告别，可是我并没有给他们答复我会再来。其实我很害怕未来真的就收入很低，然后过得很凄惨。我也很害怕这种生活，非常害怕。我也知道，如果你到了某个年龄，你还不找个稳定的工作，你还不成家立业，你好像在这个社会上就没有办法去证明自己吧。我越来越感觉到，就是人得有一个身份。可是你没有这个身份的时候，你甚至都不知道自己怎么开口。呃，有时候在火车上或者在路上跟别人聊天，就问，哎，小伙子你在干什么？我一说啊，我是志愿者，我在支教。那么对方马上就会说，哎呀，那你的收入是多少？那你生活怎么办？对吧？你未来怎么办？很快就会被这种问题给淹没，然后你也会，他也会问的我哑口无言，我甚至都不知道怎么接话。我很长时间对别人问我，你这几年你在干什么？我都不知道该怎么回答别人。那几年我一直都陷入这个思想的一个怪圈里面吧。支教的时候真的是，只要一闲下来，就会被那种生活的巨大的那个现实给压迫的很焦虑，真的是这样，真的非常非常焦虑。尤其是你还看手机看那些消息的时候，就会更难过了，就觉得哎呀，社会都已经发展到这个时候了，对吧？人均收入都已经这么涨了，然后大家好像都过得还不错。那几年也赶上什么买房啊，越来越多了嘛。然后自己好像这边又一直在吃老本，确实很害怕。只要一闲下来。或者一看到相关的一些新闻报道什么的，我的内心就会变得难过，就会恐惧。就我很想有一个正常的收入啊，哪怕每个月就两三千块钱，对吧？拿到一个稳定的收入就行。我很害怕自己未来，但是一上课的时候，一跟小孩相处的时候就没这种感觉，就完全觉得哇，他们真的是太有意思了，嗯，跟他们在一起生活就挺好。当时我一直在算自己那个银行卡里的余额还有多少。他能支撑我能活多少天？我在想，哎呀，这学期结束了，是不是真的该去哪儿搞点钱？或者假期、寒假不能再在家这么耗着呢？这两个月或者这一个月干点什么，来点外快，是不是也能够让下学期过得更好点？就是每当我情绪很低落，陷入到一种大的挣扎的时候，哎，他们总能恰好的就出现在旁边，找我出去呃玩一玩呢，去哪里转一转呢？他们总能在这种时候出现。我经常跟他们一起去山上玩。我们经常去野炊。那周五那些住的最远的孩子，他们不是要走到木卡田吗？只要学校没有什么事儿，我都会去跟他们一起回家。哼，对，其他老师都觉得这个是有毛病。当地居民也会觉得，哎，陈老师真的是是，这是真的是不知道怎么说我，就是那么远的路，非要走过去然后再走回来。反正每个星期五，只要他们回家，我会跟他们约好，我说你们等等我，等等我，我要跟你一起去，我就跟他们一起爬爬到木卡田的。我也不是去他们家里坐，我就把他们送到木卡田的那个村口。我就在木卡田那个，他们洗衣服，他们叫那个叫一口井吧，类似于一口井那个地方。我在那个地方看着他们各自回家，我在那坐一会儿喝点水，然后我就往回去往学校走。一般都是下午三点五十、四点左右放学，我跟他们一起走。然后晚上可能就天黑了，七点多钟或者晚点的八点多钟，然后回到学校。跟他们一起回路上真的很有意思，一路上走我们就看看花啊，看看这个树啊，看看那个树啊。到了每个不同的季节，旁边都会有不同的果实什么的。然后我们就会一起摘摘这个吃，摘摘那个吃。到了桃子、李子什么都熟了，我们就会去扯桃子、李子，然后就观察桃子什么时候熟啊，李子什么时候熟，哪家的桃子好吃，哪家的李子好吃，就尽干这种事情。我觉得可好玩就作为老师，虽然不应该鼓励他们拿别人家的桃子，但我们就说，我们只拿一点点，我们不拿多，我们就只只可。有的那种脾气特别不好的人家呢，我们就千万不要去惹，我们就找那种人比较好一点的家里，对吧？拿一点点，别人不会说的那种家庭。就去他们家拿，然后每次去摘桃子的时候呢，男生一般跑的比较快嘛，但是女孩儿他们也想上树，然后我就会跟那些女生说，就鼓励他们，他想想爬就爬吧，没有什么，就会尽量是男女平等一点嘛，就我不觉得男女在小学阶段有特别大的差异嘛，就尽量男生能干的，女生想干也都都可以干嘛，对吧？然后我们一路上就经常这么玩玩打打，在路上我们就会聊天，聊在学校发生的事情。聊我自己的事情，我会把我自己一些比较难过的事情跟他们讲，然后他们会把他们比较开心、难过的事情跟我讲。爬山的时候，因为那个山路不好走，我们当时就会各种在山上乱喊呐、啊，什么玩那种回音呢、啊，就这么玩着玩着，之后就到了，就跟小孩儿小时候那种瞎玩差不多。但是想想觉得很幸福，那有一批小朋友跟你一起走，他们走累了就在休息，就会让你等他们，然后你走累了，他们也会等你，就这种感觉就很好，像是一起长大的玩伴。小易他现在住在莫卡田。他一到周末回去，他就帮爷爷奶奶干活，满山遍野的跑，他帮他爷爷奶奶种玉米，然后收玉米，种姜，拔姜，就那个生姜。就是我到现在还记得闲聊，我就问他，我说你觉得你每天过得怎么样啊？他说我在家里每天很好啊，我很开心呢、啊。我说为什么呀？他说我在家里多自由啊，我满山遍野的跑，他真的是跑遍了莫卡田所有的山脚啊。他经常他还跟我讲，他说他最喜欢的去是山上的哪里哪里，他叫那叫扁洞。他们还在那儿发现了一个洞，他在那个洞真的是，他在站在那个洞那个地方看远处的风景就特别特别的好看，他特别特别喜欢那儿，后来来带我去过几次，我去那个去真的是个好地方，在那里看风景真的特别特别好。他还很喜欢吃魔芋，他们家还会种那个魔芋，每次看到魔芋就魔芋长得很奇怪那个魔芋，我现在都没见过魔芋，但是每次看到一个奇奇怪怪的东西，我就告诉他，我说这是恶魔果实，海贼王里面的恶魔果实，那开玩笑，反正赵慧就认识很多种植物。他也很喜欢那些东西，他一点都不讨厌农村的那些生活，相反，他给我感觉他很享受那些东西。因为我小时候我是跟老人一起长大的，我爷爷奶奶经常跟我说的一句话就是，他们年纪大了，如果我惹什么事儿的话，其实他们有时候是真的没有太多精力去处理的，就他们希望我是一个听话的孩子，这样他们其实能省很多事儿。为了让他们更好的照顾我，然后其实我的小学、我的初中都很无聊的，我以前从来不在外面玩什么的，一定是按时回家。倒不是我不想玩，其实我非常想玩，只是我知道如果我玩太晚了，家里会有人担心我，呃，我也不想让他们额外的为我付出更多，所以我会选择那就做个表面最老实的人。我跟这些小孩在一起生活的时候，我好像就是又过了一次自己的童年，又让自己再重新长大了一回。我自己有这种感觉，就是呃，小时候没有这种很好的童年，然后呢，现在我就很希望他们能有一个比较美好的童年，然后这样我自己好像也得到了补充
0: 完整，就是这种感觉。就这样和孩子们又一起度过了一年，陈晓东还是没有等到阿义小学的编制名额。他终于也下定决心要找一份正式的工作，结束这种月收入只有几百元的生活了。陈晓东报考了几个其他城市的乡村小学教师岗位，他和孩子们也都非常清楚，如果考上了，就意味着陈晓东再也不会回来了。第一次报考，他笔试就得了第一名，面试试讲的时候也非常顺利，台下坐着的都是评委的老师。但是在这个过程中，他脱口而出叫了班上一个孩子的名字，点了这个孩子起来回答问题。这尴尬又好笑的一幕，让他瞬间感受到了巨大的遗憾。最后，在招考老师让他加群准备后续体检政审的时候，他突然变得很激动。也就在那一刻，他决定放弃，回到了学校。就这样，陈小东以一个支教老师的身份，真的把这个班级从三年级一直踏实带到了小学毕业。升学的问题就成了他能为这个班孩子们操心的最后一件事儿。孩子们毕业之后，他还在贵州待了半年
1: 。他们当时毕业的时候，在当地挺轰动的，因为当时违反了就近入学这个政策嘛。你每个小学要百分之七十的小孩儿是要就近入学的，你完不成这个指标的话，就相当于你违反了相关的政策嘛，你是要受处分的。当时我们学校确实挨了处分。那他们对口的那个中学是威社镇十一中学，那个学校的教学质量是什么个情况呢？就是在小，学，他们前一年年那个学校初三毕业的学生只有四个还是五个来着，考到了高中，其他全部都没有进高中。这个升学率当时简直让我吓到了，一个年级有一百多个人，然后一百多个人里面只有四到五个小孩去到了高中，还是普通高中，其他小孩居然都没读，或者是去职校，没读的还占大多数。我觉得好可怕。他如果读职校的话，其实我觉得也还好，但如果没读呢？他们干什么？他们才十六岁。因为我觉得我们班的学生实力都还可以，我觉得他们完全应该去更好的学校享受更好的教育，这是我当时的前行的想法。我就跟他们讲，没有谁能够剥夺你们求学的权利嘛，去哪里上学是你们自己的权利。当然，我也知道，那就意味着家长要付出更多的金钱，他们要付出更多的劳动。但其实我跟家长都聊了，家长都跟我讲说，陈老师，说只要孩子自己能考到那些学校去，我们家长肯定是支持。他们都参加各个学校的招生考试啊什么的。我们班上三十五个人，最后只有四个人去了卫舍十一中学，而其他的学生其实四散的去了别的学校。他们真正的出去以后，也就只能保证他们现在都上高中了。不像他们如果在十一中的话，他们可能现在上不了高中。就这个就区别就在这儿。但其实你说他们过得怎么样呢？那是另外一种难过了。为什么在那又多留了一学期？也就是因为这个原因。就是我很好奇他们入学的那第一学期到底有什么经历，到底有什么事情。他们有一个那个校园通。他们一般就存爸爸妈妈，然后我一个电话就存这三个电话，就来回跟这几个人聊天，就整天听他们说学习压力很大嘛，学业压力突然间就陡增，让他们突然间变得有点不适应。因为初中三年就抓得非常的严，就对孩子来说那种节奏就太恐怖了，哎，就是挤压、压榨，每一分钟，一个小孩在一个环境里面，你压榨的太狠了，他会真的要花很多年再来找到自己。后来发现他们过得真的也挺不容易我就开始想，哎，原来学习这个东西这一块儿，也没有一劳永逸的吧？就比如说你考的阳光书院，你就怎么怎么样了；考到一中，你就怎么怎么样了。其实没有这种特别大的保证。当地最好的初中叫阳光书院，然后最好的高中就是八中。如果他们进了阳光书院，那么就有大概率的可能会进到八中。哎，但其实真的就是上了一中和上了阳光书院，你接触到的老师真的就不一样了哇！我明显的感觉到他们现在的差异就非常的明显，这点也让我觉得很遗憾。本来孩子们的天赋啊或者什么都差不多，但是因为去了不同的学校，经历了这些事情导致他们未来人生可能完全就不一样。我们班当时有四个学生进了阳光书院，那四个学生里面就只有小欢当时因为，哎、啊、呀学习压力很大，状态不好，当时很遗憾没考上八中，其他三个全都上了八中，他们选的是文科。我问他们为什么选文科的时候，他们就能给我讲很多自己关于这个学科的看法，而不是单单只是说就业。还讲了老师给他们提供的一些指导帮助，他们老师会站在他们的角度给他们规划一下，给他们提点意见，就在别的学校是享受不到这个指导的。我们班上还有学生在五中学习文科，小莲的状态就非常不好，非常的疲惫，疲惫就是写在脸上的。开车当时带他们去阿姨回去聚餐的时候，小莲那车上全程都是睡着了，他根本累得不行了。小春不、就是全程在跟我讲话，在跟我聊天，在跟我分享他的开心的事情。而且小时候跟我讲，就是他们在学校开开始看各种课外书了，其他学校是不让看课外书的，其他学校都觉得看课外书是在严重的耽误他们的学习时间，但是八中的老师却不是这么觉得，他们阅读量很大，所以我才感觉到，就是他们真的踏入了不同的学校，他们享受到的教育资源好像真的就不一样了，就有的学校老师连课都上不明白，有的学校老师能站在很高的角度来上这门课，这个差异就太大了。因为我真的觉得是每个小孩，在我看来都非常好，我很希望他们能够一直享受到同等待遇的那种资源啊什么的，让他们得到更公平的发展。到后来发现，呃，真的不是，你好像错过了这个东西，你就错过了。你只有踏入这个门槛，你好像才能享受到这个东西。未来他们上大学可能又要经历一波不同，这个我好像也能想象得到。让我想起这个，我也觉得有点心里有点呃不是很舒服。那加上我们还小孩现在打工嘛，就每天在流水线上。做鞋子各个工种每天都在不停的换，跟他们有时候也在聊天，他们就进入了打工的这种状态嘛，他们就开始想着什么时候结婚，什么时候买车，他们就开始想这些问题了，人生就开始不太一样了。就比如我骂上有一些女孩，她在外面进厂打工了，那些女孩她在跟我聊天的时候，我就明显感觉到她经历的好多事情了、啊。小女生可能长得好看一点，就会遇到一些很奇怪的一些事情，流水线上啊，一些相互的那些关系啊。然后会有男生对她怎么样啊？一些语言上的呀、啊，是什么动作上的啊、哦？我听起来我觉得很心疼啊。所以现在看到那些班上的那些女孩，我就经常跟她们讲，我说你们要保护自己，你要有意识到维护自己，要勇敢地说不，你要表达你的愤怒，你不要想着我忍忍就过来，你忍就过不了，你忍的永远都会理解那些不好的事情。我特别担心他们，我非常非常担心。然后我怕男生我也担心，对方男生就是有些就在酒吧里，每天就白天上班其实也累嘛，晚上他们就 KTV 呀、啊。抽烟呢、啊，打麻将、打牌呀、啊、什么的。那些男孩经常会跟我说，老上班很累，很累，很累。流水线非常累，他就不知道怎么来缓解那个疲惫嘛，所以他才选择在抽烟，所以他才喝酒，而且还喝白酒，把自己灌醉了就算了，第二天起来继续上班，然再又是倒头醉。可他会跟我开玩笑，他说他现在长胖了，长胖了很多。所以学校如果只是一直在为了考试、为了成绩跟他们教的话，很多孩子读到初中就到顶了。是更多的，我觉得应该培养一点什么点通识的教育在里边吧，不能只是光围绕着课本了。他们得有一点生活的东西给这融进去，这样他们出来才能更好的面对他们自己的生活、自己的人生，才能更好面对这个社会。看到那些学习不太好的小孩，我就会经常在想这个问题：那他们以后怎么办？那如果万一就说我努力了，学习也学不好，那我该往哪里走？那这个答案我始终找不到。那这些孩子，他如果真没走出去，那他们以后……生活会怎么办？他们以什么态度面对自己的生活？这点我其实存在着很大的疑惑
0: 。带着担心和心中的疑问，陈晓东在半年之后终于离开贵州。当时他的一个在上海的朋友给他提供了一个在教育机构做老师的工作机会，收入很可观。没有任何积蓄的他觉得，也许也可以开始尝试一种不一样的生活了
1: 。上海有个小学叫上海实验小学嘛，上实。很多家长是很希望自己的孩子去上实的，在上海是很好的一个小学嘛。很神奇的是那个学校都不是十二年制，它是一所十年制的小学。为什么叫实验小学？好像你真是拿那个做教育实验，它会把各个叫阶层不太从各个层次家里面挑小孩放在一起，然后进行培养，最后看他们会发展成什么什么样子。所以当时无论家庭条件怎么样的家长都很希望自己的孩子去到上实嘛。那去上实他是要面试的呀。那个时候去上海确实开眼界，就是去小学还面试小孩。很多家长为了让孩子通过面试，就会报培训班学习嘛。哎，当时我在干的就是帮小孩们怎么顺利通过面试这一块。当时负责小孩的，他们叫嗯、呃、计算能力嘛，计算能力的培养。哎，当时我一看这个名字，我就心里就一惊，我想幼儿园小孩需要什么计算能力的培养？这明显就是把一年级、二年级的内容，又升小阶段让小孩学。不过确实，你说家长有这个需求，能够让孩子通过这些东西面试什么的，呃，我能也能让帮帮他们忙。但其实我觉得，作为老师，我好像没有帮助到他们。在带那些孩子上课的过程当中，有的孩子参加那个模拟面试嘛，他的结果不是很好，然后孩子的父母或者爷爷奶奶就会很难过。就他现在记得，有个小孩已经很努力、很努力了，非常认真。真的，你说一个幼儿园大班升小学阶段的孩子，他才多大？不到六七岁，他那么努力的学习了，只是没有做好，他会就觉得自己很难过。他觉得老师，我我这做的不太好，我爸爸会说我的。我没有达到我爸爸的要求，他一说这话的时候，我就心里很难过。我说：“你做的其实你已经很努力了呀，你这已经很棒了呀。”我说：“我要是你爸爸的话，我就很开心了。你已经做的很棒了。”但那小孩说：“不不不，不行，老师，我会让我爸失望的。”他爸那天没来，他外婆来了。来了过后，我就跟那个老人沟通嘛，我就问，我就说：“我说这个孩子他其实非常的努力，他已经很棒了，你们多鼓励鼓励他。”他奶奶跟我说：“说老师，说我这孩子的脑袋不是什么很灵光。”我说：“不啊不啊，我说这孩子在我看来非常聪明啊。” 嗯， 他奶奶当时就 说：“ 啊， 不不 不， 他爸他妈妈都非常厉 害， 他爸爸是什么什么学校毕业 的， 妈妈是什么什么学校毕业的。这孩子脑袋不是那么灵光 的， 他没有他爸爸妈妈那么厉 害。” 然后他奶奶还是很着 急， 还是很希望这个小孩能做得好 点， 做得好点。他最后也不知道这个小孩能不能好点。反正当时看那个孩子的时 候， 还挺难过的。另外还有一个小孩也是很夸 张， 这小孩就是呃私人司机啊什么送来上 课， 他有一天没做好的时 候， 他就会抽自己耳 光， 就在教室打自己耳光。我当时给我吓的，我说你怎么了？他说我没做好。我说没做好就没做好啊，你没做好很正常啊，别别怪自己了。他说不不行，我一定要做的很好。就能接触到这些小孩，让我觉得很惊讶。当时在上海的时候，跟工作这块确实挺好，但是总觉得很空落落的。跟上海的小孩聊天，我觉得也很好，但是我总觉得他们教我的比我教他们的多得多。我其实在那里，我跟很多时候说白了，我不太喜欢我教他们那些内容，因为我教过小学嘛，我就知道我教他们那些东西，他们到小学来会再学一遍的。我叫他们学那些东西，也是为了应试而服务的，没有什么职业上的一种收获，只是纯粹的工作经验上的收获。总觉得少了点什么。干了一年多嘛，到了二一年九月份就走了。我后来考我们这边城市的，我也考上了，但是我还是很想在乡村小学，因为我觉得在城市教书，我的事情其实就变得简单了，就每天就上课。我想做的那块事情好像永远都没法做了。我是一个需要跟孩子有时间聊天的一个人。我是想知道他们的想法，而你想知道他们的想法，你也不能拿上课的时间跟他们聊，所以只能是课下。但是在城市的小学，就管理的更规范了，我课下跟他们接触的时间也很少了，所以我觉得那份工作对我来说，我就不太想干，还是觉得村小跟孩子接触的时间多
0: 一点。上海的包容和多元的确让陈晓东感到羡慕，但也让他终于确定，他真正想做的还是去乡村做个乡村教师。曾经乡村小学里感受过的美好，以及一份稳定的薪资，已经可以让他满足。而这次看过了大城市里孩子们的生活，重新回到村小，重新面对乡村的孩子们，他好像也更加清楚，在乡村教育能带来什么，一个老师的力量能改变一点什么。这次陈晓东报考了家附近的一个乡村小学，但距离市区的家里，一次行程还是至少要七八个小时。他一个学期只回一次家，平时就住在学校教师的宿舍里。乡村教师的生活也正式开始了，但陈晓东慢慢发现，他好像又再也回不去了，因为曾经让他一直留恋回头的乡村小学，已经在快速的消亡中。抱歉啊，因为篇幅的限制，今天只能先讲到这儿了。下一集我们将播出陈晓东正式成为一名乡村教师之后的故事，敬请期待。